0: Thema heute, großer Kohlweißling. Ja, ich begrüße zur neuen Podcast-Ausgabe hier aus Weinstefan, Pflanzenschutz im Gartenbau. In manchen Schädlinge verhalten sich ja so ein bisschen wie irgendwelche sagen wir Popstars schon fast, die sich ja zeitweilig sehr stark im Rampenlicht stehen. Und dann gibt es wieder Jahre, wo die dann plötzlich in der Versenkung wieder verschwunden. Keine Rede von ihnen und dann plötzlich tauchen sie wieder auf, aber sind noch nie ganz weg. Und das ist ein Pflanzenschutz hier genauso in manchen Schädlingen. Und wollen wir uns heute mal so ein Beispiel angucken, nämlich den großen Kohlweißling, Piris Brassice, Das ist ein Falter, der bereits von Linné 1758 da seinen Namen bekommen hat. Das ist so ein Schädling, wenn man da mal ältere Literatur sich anschaut, meinetwegen hier aus den 60er Jahren 1960, Kann ich es mal jetzt zitieren. Der große Kohlweißling ist wohl der bekannteste Gemüseschädling, ein Großschädling ersten Ranges. Also das Zitat hier von dem. Buch von Kotte, was sich damit Gemüseproblemen beschäftigt. Und wenn man sich ein Buch von heute nimmt, hier 2002, hier Stichwort Buch von dem Krüger, steht hier der große Kohl Weißling, Pires Brassice, hat heute nicht mehr die Bedeutung wie in der Vergangenheit. Also kann man schon mal sehen, hat sich hier sehr stark gewandelt, hat auch unter anderem mit Sicherheit damit zu tun, dass also dieser große Kohl sich in unserem so Erwerbsanbau hier chemisch sehr leicht bekämpfen lässt und deswegen hier nicht mehr so das Hauptproblem darstellt. Bereich taucht der große Kohlweißling mit Sicherheit noch häufiger auf, kein Thema. Diese auch sonst einfach ein sehr bekannter Schädling, genauso wie mein wegen Apfelwickler und also gehört schon zu den Schädlingen, die man ganz klar kennen sollte, so also so ein Klassiker. Da kommen wir gar nicht drum rum, dass man jetzt zum großen Kohlweißling einfach ein bisschen was weiß. Also großer Kohlweißling, kurz Biologie, sind Schmetterlinge, im Winter als Puppe, schlüpft der Falter dann im Frühjahr. Wir haben zwei Generationen pro Jahr, wobei insbesondere die zweite Generation dann dass also hier die Raupen natürlich an Kohl hier durch den Fraß schädigend werden. Aber erstmal der Reihe nach. Kohl weißling wo kommt der jetzt vor? Im Bereich Europa, großflächig England geht es hier bis zu Skandinavien hoch und dann auch Südeuropa, also sprich hier Nordafrika in diesem Bereich. Und dann zieht das ganze Band letztendlich geografisch rüber bis nach Asien, China, Japan, weitere Ausbreitung Ostasien, also noch eine sehr weite Verbreitung hier in diesem Regionen, hat hier bestimmte Temperaturgrenzen. Man kann sagen, da ist wo es im Winter jetzt wirklich lause, kalt ist, also Richtung minus 30 Grad geht, da hat er, wie gesagt, keine Überlebenschance. Ansonsten, wenn es im Sommer zu heiß wird, also irgendwelche Maximalwerte Richtung 40 Grad gehen, das ist ihm dann auch nicht so behaglich. Deswegen Nordafrika, ja, ein bisschen weiter runter wird es ihm einfach zu heiß, dem Knaben. Den Sprung über den Atlantik hat er ab und zu mal geschafft, mit Verschleppung von natürlich verschiedenen Pflanzen, aber richtig eingebürgert hat er sich dort nicht. Also der fühlt sich eher bei uns hier wirklich zu Hause. Und bevor wir jetzt näher einsteigen mit der Biologie im Detail und Bekämpfung etc., gehört er den Hinweis, wenn es einen großen Kohlweißling gibt, natürlich muss es auch einen kleinen Kohlweißling geben, Pires rape, Aber wir wollen uns heute mal speziell den Fokus mal auf diesen großen Kohlweißling einfach legen. Dann starten wir mal mit der Biologie. Wo fangen wir da an? Wir können sagen, gut, Überwinterung, jetzt zum Beispiel Winter, Überwinterung als Puppe. Starten wir dann im Frühjahr mit dem betreffenden Falter. Das heißt, der große Kohl Weißlinge, Also kann man schon die Grundfarbe vermuten. Die ganze Familie heißt auch so, die Familie der Weißlinge, der Pieride. Andere Name auf Deutsch sind Gelblinge, werden sie auch teilweise bezeichnen. Lässt sie auch da nicht begründen, weil nämlich mal wegen der Zitronenfalte, den kennen wir auch alle, der das als Falte, den wird da sogar übersteht, dass dem richtig gelb gefärbt ist. Der gehört ebenfalls hier in diese Familie der Pyride der Gelblinge, der Weißlinge mit dazu. Gut, aber wenn uns wieder diesem großen Kohlweißling zu, die Flügelgrundfarbe ist ähm, weiß und die Geschlechter, Männchen und Weibchen, lassen sich ja wunderbar unterscheiden. Bei den Männchen ist es so, da muss man sich die Vorderflügel angucken, und zwar die Vorderflügelspitze im Wesentlichen. Da ist hier ein richtig deutlicher dunkler Fleck, der sich an den Seiten auch recht deutlich herunterzieht. Bei den Weibchen ist es so, dass sie, neben diesem betreffenden dunklen Fleck an der Vorderflügelspitze, sie zusätzlich noch zwei dunkle Punkte hier im Bereich der Vorderflügel haben. Und das reicht eigentlich aus mit diesen Merkmalen, um hier Männchen Weibchen beim großen Kohlweißling sicher hier zu trennen. Die Spannweite der Flüge ist ungefähr mal 6 cm, also schon recht große, optisch erkennbare Falter. Schlupf also ungefähr Ende April, Anfang Mai. Interessant ist, die Falter selber keinen Wasserbedarf, in dem Sinne haben aber reichlich Nektar aufnehmen müssen. Also es sind doch recht stetige Blütenbesuche auf Buddleia und anderen Pflanzen sieht man sie eben auch häufig hier sitzen und dann eben diesen Nektar saugen. Interessant ist auch, betrifft das speziell die zweite Generation, dass hier so richtig große Schwärme von Kohlweißlingen ausgebildet werden können, die dann deutlich südwärts ziehen. Also tagsüber in der Nacht wird da, ich sag mal, pausiert und dann auch mit Hilfe des Windes natürlich größere Strecken hier überwinden können. Also das sind beschrieben Entfernungen hier von 200 Kilometern, die hier problemlos zu schaffen sind. Aber auch aktiv, sage ich mal, gegen den Wind, wurde hier mal gemessen, dass die hier also gegen den Wind eine Tagesleistung von 4 Kilometern leisten können. So, also der Fall der Ende April, Anfang Mai. Kopulation Eierplage findet dann sehr schnell statt. Die Eier werden einzeln, meist aber auch in kleineren Haufen. So ein Zentimeter Durchmesser das Gelege. Da liegen also 40 bis 60 Eier drin. Hier abgelegt, die Eier sind einzeln, wenn man die sich anguckt. Ja, richtig schön, quietschegelb hier gefärbten Millimeter ungefähr hochspindelförmig von der Form mir Hat auch, wenn man jetzt genauer hingucken kann, mit dem Lube oder Stehermikroschuh natürlich am besten deutliche Längsrippen. Wer da Lust hat mal zu zählen, das sind das ungefähr 18 von diesen Längsrippen. Gut, was schafft schon ein Weibchen? Ein Weibchen schafft also ungefähr so bis zu 600 Eier. Also wenn ich so rechne, gelege 40 bis 60 Eier, dann sollten da Probleme schon 10 gelege, sag ich mal, draus werden. Die werden jetzt bevorzugt auf die Blattunterseite der mittleren Blätter abgelegt. Von den Lagen her werden, ja, deutlich wärmere, geschützte Lagen hier bevorzugt. Und wenn man das, ja, irgendwelche Beete anguckt, kann man sagen, kleinere Beete, das sind eigentlich die ganzen Pflanzen vom Grundsatz her gefährdet. Bei größeren Beeten oder größeren Flächen, das ist so, dass hier deutlich die Randpflanzen bevorzugt zur Eiablage genutzt werden. Und dann dauert es eben eine Woche oder zwei und dann schlüpfen auch schon die Raupen. Bevor wir uns den Raupen zuwenden, noch kurzer was zu den Würzpflanzen. Wir haben ja gesagt, großer Kohlweißling, also Kohl im Wesentlichen. Kohlpflanzen, aber auch wildwachsende Kreuzblütler und verwandte Arten. Bekannte Pflanzen, wie auch so Unkraut wie Hederich oder auch Kapuzinerkresse, wird hier von ähm, großen Kohlweißlingen befallen, Meerrettich oder auch Alyssumarten. Entscheidend ist, weniger jetzt die Familienzugehörigkeit, mehr ob bestimmte Pflanzeninhaltsstoffe hier vorhanden sind. Und zwar ist hier für den großen Kohlweißling entscheidend, der unterscheidet seine Wirtspflanzen danach, ob ein bestimmter ja, Inhaltsstoff in den Zellen vorhanden ist. Und zwar das sogenannte Sinigrin, das ist hier entscheidend für die äh, Eignung als Nahrungspflanze. Das ist ein Stoff, der zur Gruppe der Glucosinulate gehört, der Senfölglucoside. Und wenn die enthalten sind, in der die ganzen Kohlpflanzen, aber eben auch in Kapuzinerkresse sind meinetwegen hier diese Stoffe enthalten, dann ist eben diese Pflanze für die Raupen als ja, Nahrungspflanze, als Fraßpflanze geeignet. Übrigens ganz lustig, für die Pflanze zur Erkennung jetzt, ob sie für die Eiablage geeignet ist, erfolgt weniger über diese Sinigrin, sondern über einen anderen Pflanzeninnerstoff, das sogenannte Glucobrasicin. Also es kann durchaus sein, dass bestimmte Pflanzen von den Raupen gefressen werden, Stichwort Sinigrin, aber für die Eiablage Stichwort Glucobrasicin, nicht geeignet sind. Ja, was machen jetzt die Raupen? Die fressen. Wollen wir gleich mal gucken. Ja, die Raupen sind da. Wir haben gesagt, dann natürlich geht es ans Fressen. Erstmal natürlich kann man sagen, Ordnung muss sein, werden die Eihüllen aufgefressen und dann stürten sich hier auf die Blätter. Vom Äußeren ist es so, dass die jungen Raupen noch sehr, sage ich mal, mehr so gelblich-grünlich sich zeigen: Die älteren sind also diese klassischen, die man auch kennt vom großen Kohlweißling, also Gelbkohl mit deutlichen schwarzen Flecken, insbesondere auf der Rückenpartie hier, sehr deutlich ausgeprägt. Die Tiere sind fein behaart, haben einen schwarzen Kopf und treten in Regel dann hier gesellig an den Kohlpflanzen auf und können dann schon im Laufe der Zeit, ich laufe ja mehrere Larvenstadien, bis zu 4 cm Gesamtlänge hier dann doch schaffen. Schäden ist klar, Fraßschäden, das fängt natürlich mit einem kleineren Lochfraß, sage ich mal an, Geht dann über zu einem Blattrandfraß und dann später hat man dann den richtig, sag ich charakteristischen Skeletierfraß, wo dann nur noch die Blattadern, das Grundgerüst hier stehen bleibt, der ganze Rest wird hier komplett kahl gefressen. Die Raupe ist eine klassische Raupe, also drei Brustbeinpaare, dann zwei Segmente beinlos und dann kommen fünf Bauchbeinpaare inklusive einem betreffenden Nachschieb. Ja, nach drei bis vier Wochen kommt dann die nächste Generation. Wir haben ja gesagt, zwei Generationen, wobei die zweite speziell die größeren Probleme bereitet. Die Verpuppung erfolgt dabei nicht im Boden, was man vielleicht vermuten würde, sondern an, ja, irgendwelchen, ich sag mal, ja, senkrechten, stabilen Strukturen. Das kann ein Zaun sein, das kann aber auch ein Stamm sein, der da irgendwo in der Nähe ist oder eine Hauswand. Wir haben eine besondere Puppe. Von der Grundfarbe ist sie so ein bisschen ähnlich wie die älteren Raupen. Also so ein bisschen gelblich-grünlich gefärbt mit schwarzen Flecken. Das ist aber eine Gürtelpuppe. Das heißt, diese Puppe wird also mit einem richtigen Spinnfadenband, was so im brust hinterleib läuft, an diesen senkrechten Strukturen richtig festgemacht. Das sind richtige Spinnfäden, das ist nicht nur ein Faden, sondern ein bisschen, ein bisschen stabiler ist, auch ein paar mehr. Es gibt Leute, die da genau hingeguckt haben, es sind ungefähr 30 bis 50 solcher Fäden, die jetzt in der Summe, sieht es aus wie so eine dicker Faden, dann hier an diesen Strukturen festgehalten werden. Wie gesagt, eine dritte Generation tritt nur selten auf. Meistens sind es also zwei Generationen pro Jahr, die bei uns auftreten. wirklich bekämpfen wollen wir mal gucken, was können wir nun tun oder macht die Natur vielleicht schon irgendwas ganz von alleine? Also natürlich die Vögel, Fall, insbesondere die Meisen sind natürlich gegen die Raupen relativ aktiv, also diese Vögelförderung macht mit Sicherheit Sinn. Ansonsten gibt es hier ein Paradebeispiel für eine Parasitierung im Bereich der Insekten und zwar die Parasitierung der Raupen mit der Brackwespe Apanteles glomeratus, bekannte Brackwespe oder auch Zierwespe die mittlerweile unter der Gattung Cortesia geführt wird, war nicht so wichtig. Entscheidend ist, dass diese Brackwespe, dass deren Larven sich innerhalb der Larven von dem Kohlweißling sich hier ernähren und fressen und leben. Und diese Larven dann nur zur Verpuppung jetzt hier diese Larve verlassen, also sich aus dieser Larve von innen nach außen heraus bohren, fressen, da natürlich die Kohlweißungslarve abstirbt und sich diese Apanthelus glomeratus direkt außerhalb auf dieser Larve verpuppt und bildet dazu so kleine ja gelbliche Kokons aus, die früher, wenn man nun anderen Leuten spricht, und wenn man nur gar keine Ahnung hat, wurden die als sogenannte Raupeneier klassifiziert. Das sind also jetzt nicht diese Raupeneier, sondern das ist nichts anderes als wie die Kokons, die Puppen von dieser Apanteles glomeratus. Also wirklich ein ganz berühmtes Beispiel, das sollten Sie auf jeden Fall parat haben. Ansonsten gibt es noch, insbesondere im Küstenbereich oder bei feuchten klimatischen Bedingungen, werden ganz Teil an Larven durch Entomophthora-Pilze hier parasitiert, die auch dann daraufhin absterben. Was kann man jetzt noch selber aktiv machen? Gut, im Hobbybereich, wo man nur ein paar Pflanzen, sage ich mal, ist es kein Problem, hier die Pflanzen mal selektiv sich anzuschauen und auf Eigelege zu kontrollieren und die dann einfach mechanisch dazu zu drücken. Ansonsten kann man natürlich auch im Hobbybereich mit Kulturschutznetzen arbeiten, um einfach die Eierplage einfach zu verhindern, auch eine praktikable Methode. Ansonsten wird aber sehr viel mit klassischen Pflanzenschutzmitteln gearbeitet. Früher, Schifwort Erwerbsanbau, auch in alten Büchern sind diese klassischen Lindan, DDT, Paration Geschichten drin, natürlich heute alles weg vom Fenster. Man wird sich heute, je nachdem wie die Zulassung das erlaubt oder was da geht, mehr auf Pyretrine, rapsölprodukte stützen, wo oder man einen hat das auch meinetwegen Spinosat, das ist Spintor, als Produkt, oder Indoxacab, das ist Stewart. Ansonsten auch im Hobbybereich sehr gerne hergenommen, aber auch im Erwerbsanbau ist ein spezielles Fraßgift, und zwar Bacillus turgensis produkte wie Xentari, weil man hier auch gemerkt hat oder gesehen, dass es da die Larven vom Großen Kohlweißen sehr empfindlich drauf reagieren man sehr gute Bekämpfungserfolge hiermit einfach aber bei allen Punkten muss man mal gucken wie sieht es mit der Zulassung aus, mit der Genehmigung Da 18 18a, 18b? Vorher geht da natürlich nichts. Ja, also großer Kohlweißling an Kohl. An Kohl darf man nicht vergessen. Natürlich gibt es noch andere Raupen, die da auftauchen. Also die sind in der Regel nicht alleine. Es gibt bis neben den großen Kohlweißling, also den kleinen Kohlweißling. Kohleule, Kohlmott und andere Arten. Zum Untersuchung. Also weltweit ungefähr kommen an Kohl über 20 verschiedene Raupen vor, die jetzt hier am Kohl fressen oder diese Pflanze da als Nahrungsgrundlage verwenden. Also Sie sehen, im Pflanzenschutz, Gehen uns da der Stoff nicht aus, uns auch nicht bei unserem Podcast. Wir hören uns dann wieder nächste Woche Dienstag.